0: Nós vamos começar hoje uma nova série Uma série com um tema, o tema geral é Não tenha medo É sobre isso que a gente vai tratar Não tenha medo A gente vai até terça-feira tratando sobre esse assunto E hoje a gente vai começar falando do momento Um momento muito crucial Na história do povo de Deus Quando eles deveriam tomar posse da promessa, tomar posse daquilo que Deus tinha prometido eles saíram do Egito viram maravilhas tremendas eles viram Deus vencendo os deuses do Egito e eles entenderam isso, eles viram os egípcios fortes e poderosos entregando para eles joias recursos quando eles saíram de lá Pouco tempo depois, eles viram, poucos dias depois, eles viram o mar se abrindo e eles passaram em terra seca e depois o mar se fechando e afogando o império, o exército poderoso do Egito. Depois eles viram continuamente, eles viram a nuvem protegendo eles do, do calor e de noite aquela nuvem se convertia em um fogo que trazia o aquecimento necessário e também a iluminação necessária. Desde o começo eles viram o maná caindo todo dia e a água no meio do deserto saindo da rocha. Isso tudo que eu estou contando para vocês nos primeiros dois meses foi o tempo que durou até eles chegarem na beirada, né, na na margem da terra prometida e ali em cima de um monte eles, eles pararam e ali eles enviaram espias para observar, ter notícias a respeito da terra prometida esse era um momento, era um momento que eles receberam lá na saída do Egito, eles receberam como promessa vou pegar vocês e com asas de águia eu vou levar vocês até a terra prometida terra que emana leite e mel então só faltava uma coisa, entrar observe que antes deles estarem lá, antes deles poderem observar a terra Deus fez muitos prodígios, muitos sinais e não foi coisa do tipo assim que reste dúvida não foram, foram coisas extraordinárias Coisas muito além do que se pode imaginar Eles viram, eles passaram, eles sentiram Não só no passado, dois meses atrás Mas também no presente, o pão, o maná continuava caindo A água continuava chegando então eles estavam debaixo de uma memória muito recente, o que são dois meses na, na, na vida da gente, né? Mas além disso, eles ainda estão provando uma suficiência divina, quando de repente eles chegam lá para enxergar a terra. É sobre esse relato que a gente vai começar o sermão o Números 13, se você puder a sua Bíblia, no livro de Números, faz parte do Pentateuco, tá bom? Livro de números 13 A gente vai ler aqui do versículo 16 a 24 Logo de cara Para essa menção a respeito Do da, De espionar a terra De verificar a terra né? Versículos números 13 16 a 24 Veja que diz assim São estes os nomes dos homens Que Moisés enviou a espiar Aquela terra E a Oséias, filho de Num Moisés chamou de Josué bom, ele disse o nome anteriormente tá bom, eu não, não peguei essa parte versículo 17 diz enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes subi ao Neguebe. Neguebe é a região árida desértica, a parte sul do território né? e penetrai nas montanhas montanhas é a região norte a região mais próspera inclusive é onde nasce o rio Jordão Versículo 18 Vede, presta atenção que ele está dizendo O que é que precisava observar Vede a terra Que tal é E o povo que nela habita Se é forte ou fraco Se poucos ou muitos Verifica o tamanho do desafio Seria isso Versículo 19 Ainda pensando nisso E qual é a terra em que habita Se é boa ou má e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra? Se é fértil ou estéreo, se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas... Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb, vieram até Hebron. Estavam ali Aiman, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Anac quer dizer gigante. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Vamos orar e depois a gente segue. Senhor nos abençoa, nos edifica, abre os nossos olhos faz a gente perceber Senhor o que o Senhor nos quer falar no nome de Jesus amém, amém você já se sentiu impotente incapaz alguns momentos da minha vida certamente eu me senti assim no dia da minha ordenação como pastor eu falei eu não consigo, eu não sou competente tinha estudado claro tinha passado por uma série de processos para o dia da ordenação mas naquele dia eu chorei eu chorei me sentindo totalmente incompetente. Até hoje, quando eu vou pregar, o nervosismo vem ao coração e essa sensação de impotência está presente aqui e agora. Quando eu fui casar, eu me ajoelhei no quarto, antes de ir para o altar, no quarto da minha casa, me ajoelhei e falei para Deus, Senhor Deus, eu não sou suficiente para esse negócio. Eu acho que eu não vou conseguir dar conta de cuidar de uma esposa, gerar uma família, de sou pobre, eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Eu me senti incompetente. E pedi a Deus que se fosse da vontade dEle, então eu casasse. Se não ele me livrasse, na verdade, livrasse ela do problema que eu seria para ela. E Deus me conduziu ao altar. De repente veio o nosso primeiro filho e quando veio o nosso filho, nós estávamos inscritos na vara de adoção e quando chegou a notícia de que estava na hora da gente pegar, ajudar veio um, um gelo por dentro, eu falei assim, meu pai do céu será que a gente vai dar conta? será que vai dar conta? é uma vida para a gente cuidar eu me senti totalmente incompetente nessa mesma época a gente mudou de igreja eu saí da igreja presbiteriana da Madalena onde eu era pastor auxiliar e fui eleito no interior de Pernambuco lá em São Bento do Una chegada de Judá em outubro quando foi janeiro a gente estava lá em São Bento do Una que grande desafio agora eu era pastor efetivo e eu falei assim: eu não sei, não tenho a mínima ideia do que fazer. E o sentimento de incompetência me, me drenava. Você já se sentiu assim? Houve algum momento onde isso foi mais forte para você? Ah, esse texto que a gente vai tratar é sobre essa situação: um sentimento de incompetência, um sentimento da gente ser pequeno para a obra que se tem adiante de nós e é, é bem interessante porque nesse caso havia uma promessa clara de Deus para que eles tomassem a terra mas antes deles tomarem a terra veja que Moisés claro que debaixo de iluminação espiritual próprio Espírito Santo, né, iluminando Moisés, manda 12 espias para a terra prometida a fim de avaliarem e veja a narrativa do versículo 18 a 20, que precisava perceber algumas coisas, primeiro o povo que tem lá é fraco, é forte que tipo de adversário a gente vai viver né, aqui, daqui por diante que tipo de adversário depois ele, ele diz tem muita gente, tem pouca gente, ou seja, qual é o número desse, desse adversário? Depois ele diz assim: a terra vale a pena? Ou seja, o sacrifício que a gente vai fazer, essa jornada que a gente vai fazer, vale a pena? Isso até tem um quê de dúvida, porque Deus disse que era a terra que manda leite e mel, mas Ele está mandando, observa para ver se é assim mesmo. Né? Depois ele diz: e as cidades? As cidades são só tipo um acampamento onde a gente entra com facilidade ou fortalezas intransponíveis, né? Que tipo de situação a gente vai encontrar no futuro? Isso aqui é o que normalmente se faz quando a gente vai fazer um planejamento. Planejamento estratégico, planejamento do ano, planejamento de vida, nós acabamos ou estamos vivendo uma, um, um momento muito singular, os nossos planos para 2020, acho que de todos, caiu por terra, não foi? Ou caíram por terra, foi ou não foi? Porque que a gente planejava, nada se efetivou. Lembro-me, né, em outubro do ano passado, na reunião do Conselho, a gente planejando 2020... <risos> a gente não fez nada, ou praticamente nada, né? Do que a gente tinha planejado. Fora o acampamento de carnaval, né? Que graças a Deus deu certo. O resto está sendo um novo momento. Mas o que é impressionante, irmãos, é quando a gente ouve alguns especialistas fal falando do que está por vir. Essa perspectiva futura, que conquanto pareça ainda meio enevoada. Mas que perspectiva é essa que a gente tem diante de nós? É um mundo de causar medo. Uma polarização direita e esquerda no cenário político, no cenário econômico, uma perspectiva de caos, depressão na economia não só brasileira, mas mundial. Na questão sanitária, essa pandemia quando é que ela acaba até uma notícia boa essa semana saiu né aqui em Pernambuco caíram caiu 80% do número de óbitos louvado seja Deus amém irmãos bênção de Deus né mas o que é que a gente pode esperar do futuro pela primeira vez na história do Brasil Isso foi declarado por um historiador Essa semana também Nós temos do grupo Que é chamado grupo que trabalha né, Esse grupo produtivo do Brasil Uma faixa etária ali Que vai do, do final da, da juventude Até ali os 60 anos esse, esse grupo chamado grupo produtivo Pela primeira vez na história do Brasil Existe mais de 50% de desempregados pelo menos é o que está se falando qual é o cenário do futuro, vamos pensar aqui a respeito de cultura da maneira da gente viver houve uma aceleração gigante da maneira da gente viver nesses dias a gente aprendeu está aprendendo a viver no mundo virtual, a pedir as coisas no mundo virtual a gente já está aprendendo a ficar distante um do outro a ter relacionamentos ainda mais distantes Já estava sendo um problema A gente poderia elencar Uma série de fatos novos Que vão produzir Uma sociedade diferente daqui a pouco Como se o um mundo virtual ganhasse a gente O significado que nunca antes Na história da humanidade houve O que será de nós? Some-se a isso Acho que o principal fator Com o qual eu quero tratar é que infelizmente... As notícias... Os, as mídias... Os especialistas... São pessimistas... Eles massacram... A vida da gente... Eles só trazem... Informações negativas... Na sua maioria... Pelo menos... E faz com que a nossa mente... Fique... Numa espécie de desespero... Pensando assim... Será que vai dar? Não é só como eu vou sobreviver, é, será que vale a pena sobreviver? Porque no mundo que se está desenhando, ah, alguns protagonistas falam, a gente fica com medo até de continuar vivo. Que cenário é esse que está para acontecer? Eu acho... Que a gente ter as notícias a respeito de um prognóstico futuro eu acho que não está errado foi isso que Moisés fez Moisés pediu me, me diga quais são os dados para a gente ver o que a gente tem adiante para enfrentar mas eu e você não enfrentamos o futuro numa perspectiva da nossa competência e da nossa força ou é assim que, que, que enfrentamos o futuro eu não enfrento, ou pelo menos tento não enfrentar o meu futuro a partir do que eu posso, mas de um discernimento espiritual. E hoje o tema é não tenha medo, largue a síndrome do gafanhoto. Largue esse sentimento de pequenez que diz respeito à falta de fé e não diz respeito a você se conhecer. Largue isso no nome de Jesus Lá em Jeremias Capítulo 17 Ele diz Maldito homem Que confia no homem E faz da sua carne mortal O seu braço forte Ele habitará no deserto No lugar solitário E não verá Quando vier o bem Ele não vai conseguir ver o bem Por quê? Porque ele confia no seu braço então estou chamando, desafiando você a largar o medo, largando esse sentimento, esse sentimento de impotência. Para isso eu queria entrar no texto lá, 13, números 13, 25, né? até o 1438 vai ser o, o esboço geral do que a gente tem para tratar. Veja, que, o que é que caracteriza a síndrome de gafanhotos? O que é que caracteriza essa síndrome? primeiro versículos 25 a 29, primeira coisa as notícias ruins dominam a mente, veja o que está aqui no relato do 25 a 29, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra relataram a Moisés e disseram fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel a terra é boa, esse é o fruto dela aí veja, porém o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, veja o versículo 29, os amalequitas habitam na terra do Negev. eles já tinham brigado com os amalequitas no deserto, e não tinha sido bom a experiência, então veja o que, é que eles estão colocando, os amalequitas habitam na terra do Negebe, os eteus, os ititas nesse período, eram uma espécie de império que estava toda na região norte. Né? Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles deram um relatório, mas veja o relatório: o relatório fala que a terra vale a pena mas é impossível de conquistar, Por quê? porque as notícias ruins prevaleceram na mente, na percepção deles, e quais eram as notícias ruins? São gigantes, os homens que habitam lá, existem fortalezas, fortaleza para aquela época era, era simplesmente intransponível, né? além disso são exércitos, e você tem que considerar que o povo de Israel nessa época, né? É um povo andarilho, é um povo que ainda não tem uma nacionalidade formada E portanto também não tem força armada, não tem exército, não tem recurso bélico nenhum Então é como se essas, essas três notícias, veja só Gigantes, fortalezas e exércitos ofuscassem todo o resto especialmente o que está sendo ofuscado aqui é a percepção da promessa quando Deus manda para a gente um desafio maior do que a gente Ele não está querendo nos humilhar mas Ele está querendo provar a nossa fé quando a gente se sente pequeno certamente é porque Deus quer, está querendo se revelar grande Ele quer mostrar o quanto ele é fiel em todas as suas promessas e eu e você precisamos e devemos viver pela promessa sabe o que é que caracteriza a síndrome de gafanhoto segundo segundo que caracteriza é um desânimo por achar que não tem condição de fazer o que precisa ser feito Veja o que está aqui no versículo 31 e 32, no capítulo 13 ainda. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores" e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura ou seja, são gigantes e nós somos diminutos um desânimo se abate por isso eles começam a infamar a terra defamar a terra é, começa a colocar problema começa a trazer um desânimo em cima de notícias falsas veja eles não viram a terra devorando gente lá é mentira mas é claro que eles estão assombrados e assombrados diante do que tem, do desafio que tem pelo futuro, eles estão vendo o que nem existe porque o assombro já tomou conta. Então, segunda coisa que caracteriza essa síndrome de gafanhotos é um desânimo por, por eu e você nos acharmos sem condições de fazer o que precisa ser feito. Eu queria aplicar essa realidade ao que muitos de nós estão vivendo hoje. Quando a gente pensa no... daqui a pouco, né? A gente começa a pensar assim, meu Deus, eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que me recolocar no, 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 sei lá, no trabalho Eu vou ter que começar de novo uma jornada né, Com minha família, com minha casa, às vezes com um casamento Eu vou ter que recomeçar Essa ideia normalmente ela cansa Ela desanima Especialmente porque a gente pensa que a gente não vai ter condição suficiente De fazer o que precisa ser feito Terceiro, o que caracteriza a síndrome de gafanhotos? Terceira, é a sensação de impotência. Veja o que diz o versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Isso aqui é mentira. Eles não têm como saber o que os outros pensam a respeito deles. Aqui existe, só para você entender, uma barreira linguística gigante, eles não falavam a língua que esse povo falava, eles não tinham como se comunicar e saber, outra coisa, eles foram como espias, e é fato que eles já tinham enfrentado os amalequitas lá no deserto, isso quer dizer que eles foram escondidos, eles não trocaram conversa com o povo da terra. Eles não sabem o que o povo da terra pensa a respeito deles. Mas eles estão se vendo assim e quando eles se veem assim, eles acham que os outros também o veem assim. Por isso, essa sensação de impotência caracteriza a síndrome de gafanhoto. A gente não só se sente impotente Como também a gente acha Que os outros pensam a mesma coisa Ao nosso respeito E isso certamente gera Uma covardia Se o primeiro gera o Desânimo O segundo gera covardia A gente fica coado A gente começa a andar para trás A gente não tem coragem mais de Enfrentar Porque isso aqui é um quadro de alguém Que está entrando em depressão eles estão falando assim nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e aí eles reputam que os outros também os veem assim mentira essa é uma percepção só deles, essa não é a percepção nem do povo e nem de Deus quarto lugar ainda falando sobre o que caracteriza a síndrome de gafanhotos é a frustração por não ter para onde ir, eles vão ficar no deserto, eles vão voltar para o Egito, e ainda quinto, a murmuração e prostração, isso caracteriza a síndrome de gafanhoto, veja aí, 14, números 14, versículos de 1 a 4, veja o que diz, levantou-se pois toda a congregação, e gritou em alta voz, ou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres as nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, veja, uma frustração gigante, e a frustração é, o que é que a gente faz agora? Não tem, já ouvi aquela expressão, claro que sim né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o que é que a gente faz? A resolução é, vamos levantar uma nova liderança, para voltar para o Egito, para o cativeiro, para os deuses que foram derrotados pelo Senhor, mais uma vez eu lembro a todos aqui, faz dois meses que eles saíram, como é que já podem estar pensando em voltar, e ainda mais nessas condições? Veja o que a covardia produz no coração da gente, veja como a gente retrocede, eu estou falando espiritualmente a gente retrocede, quando a gente deixa o medo se tornar o nosso gestor, nós não somos chamados para sermos irresponsáveis, mas nós somos chamados para vivermos em, com coragem, para termos ousadia. E se de alguma maneira o que nos vence, o que nos domina é o medo, eu tenho dito isso várias vezes em gabinete, várias vezes, demita o medo. O medo é um péssimo gestor das suas emoções o medo vai gerar depressão em você pode ter certeza, o medo vai gerar raiva, ira em você, pode ter certeza o medo vai gerar covardia em você, pode ter certeza o medo vai gerar aquele sentimento de insegurança em você pode ter certeza, o medo vai promover em você um sentimento de que você é injustiçado aquele sentimento de pena de si mesmo o medo é um péssimo gestor demita o medo antes que ele demita você porque ele vai demitir você, ele vai dizer saia da vida saia da vida e o que está acontecendo aqui é isso, vamos sair dessa vida, vamos sair dessa promessa, vamos sair do que Deus tem como rumo para a gente, é melhor a gente voltar, ficar, ficar aqui no deserto, bom, não dá para ficar no deserto, então vamos fazer o quê? Vamos voltar, vamos voltar para lá, para o Egito, então veja só, o que caracteriza a síndrome de gafanhotos? a notícia ruim começa a dominar a mente segundo, um desânimo por achar que não tem condições de fazer o que precisa fazer terceiro, uma sensação de impotência somos como gafanhotos quarto, uma frustração de não ter para onde ir e quinto, uma murmuração uma rebelião contra Deus ou seja, é melhor a gente largar essa síndrome de gafanhoto vai levar a gente para trás, qual o tamanho do seu desafio, por mais que pareça gigante para você, certamente Deus será com você e trará força suficiente para você prevalecer, se Deus deixa, quer que você permaneça vivo, certamente Ele quer trazer glória, a glória dEle na sua vida, se vivemos, vivemos para o Senhor Se morremos, morremos para o Senhor Então se ainda estamos aqui Há um propósito eterno E esse propósito vai nos levar A uma exaltação A uma glória eterna A uma vida eterna A uma vida abundante Essa é a promessa de Jesus Ou não? Não será fácil Nunca será fácil Jesus foi quem disse, se você quer vir após mim, dia a dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nunca será fácil, sempre haverá essa sensação de que a gente não é compatível com o tamanho do desafio, mas se a gente deixa que isso vire uma síndrome então nós vamos fazer como eles fizeram, nós vamos nos tornar pessoas pequenas de fé, um, pessoas que começam a regredir, e o pior é que isso contamina, contamina a família, contamina as pessoas da igreja, contamina tudo que estiver ao nosso redor, Gera uma apatia espiritual, um esfriamento espiritual, um desânimo espiritual, uma incapacidade de adorar a Deus, de crer em Deus, de viver para Deus. Isso é a síndrome do gafanhoto uma rebelião. E a Bíblia diz que Deus considera o pecado de rebelião igual ao pecado de feitiçaria. Qual então a consequência da síndrome do gafanhoto? Uma vez que a gente deixa o medo começar a dominar o nosso coração e mente, qual é então a consequência? Veja aí versículos, números 14, versículos 34 a 38, veja as consequências. Diz assim o versículo 34, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias representando desculpa, 40 dias, cada dia representando o ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Primeira coisa, um atraso de vida, você está me ouvindo irmão? Quando a gente deixa a síndrome de gafanhoto, dominar, primeira coisa, um atraso de vida, era para entrar na terra prometida naquele dia, e Deus disse, durante o tempo que vocês espiaram, cada dia vai representar um ano, 40 anos de atraso, pode ter certeza, que é assim, segunda consequência, versículo 35, eu o Senhor falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão, e aí falecerão, uma vida sem propósito, essa segunda, porque o propósito daquela vida, daquele grupo, de cada pessoa, era entrar na terra prometida e dar esse legado para a próxima geração, agora eles vão passar os próximos 40 anos, sem propósito, andando pelo deserto, um atraso de vida e agora uma vida sem propósito, essa é a segunda, e veja o que Deus está dizendo, vocês serão consumidos aqui, vocês serão mortos aqui, Terceira consequência, né? consequência da síndrome de gafanhotos. Versículo 36 e 37. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Terceira, terceira consequência. A pessoa se destrói e ainda destrói os outros. Quem vive dominado pelo medo, por essa síndrome de gafanhoto, por causa dos obstáculos, das, das lutas que terá pela frente, e sabe que as terá, quem vive sufocado por isso, começa a se destruir. Veja o que Deus está dizendo, vocês vão morrer por causa disso, por causa do ato de vocês, da covardia de vocês. E tem mais, vocês destruirão todo o acampamento por causa da covardia de vocês, porque vocês infamaram. se destrói, então primeira consequência, traz de vida, segunda consequência, vida sem propósito, terceira consequência, destrói-se e destrói os outros também, é como Jonas, Jonas dentro daquele barco, ele era a causa, a causa de todos perecerem, por isso é melhor a gente confiar em Deus, concorda? confiar em Deus, primeiro fé é dom de Deus, mas o desenvolvimento da fé é a gente tomar uma atitude contra o medo, ou contra qualquer emoção que queira nos dominar, ou queira prevalecer, fé é a gente começar a pegar a palavra de Deus, não é coisa da cabeça da gente, nem as fantasias da gente não, é pegar a palavra de Deus e colocar no lugar das nossas emoções erradas… Por isso é melhor, veja o versículo 38. Mas Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, que eram um dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Josué e Caleb sobreviveram. Não é melhor confiar em Deus? Então vamos lá. O que é que caracteriza a fé? Já que Josué e Caleb sobreviveram, eu queria ver com você três coisas que caracterizam a fé. Três coisas que caracterizam o que faz a gente viver pela fé primeiro, está no versículo no números 14, versículos 6 a 8 primeiro, a certeza de que Deus se agrada de nós presta atenção, repita comigo, vamos lá, a certeza de que Deus se agrada de nós se agrada, veja você pode ter certeza que Ele lhe ama mas também precisa ter certeza que Ele se agrada Ele está feliz com você vamos lá versículo 6 a 8 diz, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, veja o que ele diz, versículo 8, por favor leia comigo, versículo 8, vamos lá, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará terra que mana leite e mel É o primeiro princípio da fé Deus se agrada de mim Vai dar certo porque Deus se agrada de mim se Ele me chamou para viver com Ele, pelo Filho dEle, vai dar certo, a minha história vai dar certo, porque Deus se agradou de mim, eu não merecia ser salvo, o sacrifício foi pela graça de Deus, mas uma vez que Ele me fez filho, eu ouço a voz dEle, igual a voz do que Ele disse para Jesus, este é meu Filho amado, em quem me compraso. Ou você acha que Deus sacrificaria o seu filho para nos salvar, para nos tornar puros santos, no amado, simplesmente para depois chegar e ficar de birra conosco? Deus já se agradou, agora a grande questão é nós entendemos e aceitamos pela fé que Deus de fato nos ama e se agrada, ou em outras palavras, né, colocando numa outra maneira, Deus quer namorar com a gente, Deus quer que a gente tenha uma vida de namoro com Ele, aquela vida de comunhão, de empatia. Ele se agrada. E veja que é a condição que Josué e Caleb estão dizendo: se Ele se agradar, vai dar certo. E ele está falando isso para que o povo saia da rebeldia. Como não vai dar certo? Irmãos, até a morte na nossa vida glorifica a Deus. Até o sofrimento como aconteceu com Jó, até os, as situações mais difíceis, elas são transformadas por Deus para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus se agrada. Você lembra dos amigos de Jó, o tempo todo tentando fazê-lo entender que a causa do sofrimento era porque Deus estava aborrecido com ele? E você lembra como Jó responde a cada um das, das, dos argumentos dos, irmã, dos, dos amigos? Ele sempre responde dizendo, não, eu sou justo e Deus sabe, eu não entendo porque eu estou sofrendo, mas uma coisa eu sei, ele me ama. Ele defende-se o tempo todo sabendo que Deus já havia escolhido ele. E que Deus portanto o amava. Uma das coisas mais difíceis da nossa fé é essa apropriação do amor. Mas isso é fé. Não tem como dar errado se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que significa Deus ser por nós? Essa é a primeira coisa que caracteriza a fé. Segunda coisa que caracteriza a fé é não ser rebelde, veja o que está lá no versículo 9, tão somente, Josué e Caleb falando ao povo, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como o pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja que ter medo nesse caso, ter medo é ser rebelde. Então, o que caracteriza a fé? Primeiro, eu vou saber, Deus se agrada de mim. Mas a segunda coisa, por que eu vou me rebelar? Por que, é que eu vou ficar sem enfrentar o que tem pela frente, tomado de medo, com acanhamento, com, como se fosse impossível? É rebeldia, irmãos. E quando somos rebeldes para o Senhor, com o Senhor, nós começamos a macular a nossa vida toda. Nós saímos do propósito de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Porque, por exemplo, por é que nós somos respeitosos? Com o, o que os governos, os governantes vão lá e decretam. Por quê? Por causa da questão da rebelião com Deus. A gente respeita os líderes, e veja como está relacionado diretamente: a gente respeita os líderes por causa da autoridade de Deus para não ser rebelde com Ele. Então, se o governo chegou e disse assim: não pode abrir igreja. Só culta online, só culto online. Aí de 50 pessoas, então bora fazer 50. Mas se você pode, agora estou falando com quem está em casa, você pode, você não é do grupo de risco, por que não sai? Por que não vem para a vida? O que é que ainda lhe domina e lhe sufoca? se as autoridades estão dizendo que é permitido, a gente está respeitando elas, ou será que a gente não crê mais que Deus as governa? Eu não estou dizendo que exista qualquer lógica, qualquer razão científica, porque aparentemente para mim, não existe, e se eu fosse deliberar, certamente deliberaria de forma diferente, mas essa não é a questão, sabe por quê? Porque eu não estou nessa, nessa posição de autoridade para deliberar, não sejais rebeldes, agora eu estou falando sobre a pandemia, mas eu estou falando sobre tudo, Por que, é que a gente vai ficar intimidado e com medo, seja da pandemia, seja da questão de doença, ou seja de qualquer outra questão, se eles estão dizendo usa a máscara, usa a máscara, para não ser rebelde, não é porque a máscara é que vai proteger você do vírus, é para não ser rebelde, se Ele diz para poder você fazer outra coisa, faça outra coisa, desde que não seja contra Deus, assim o faça para não ser rebelde, mas vá, se Ele está dizendo, pode abrir os supermercados, então os supermercados podem, agora pode o comércio, então o comércio pode, agora pode o restaurante, então o restaurante pode, pode o parque, pode, pode, ah, pode. amém irmão, ou não? não seja rebelde, isso é uma aplicação fácil de fazer, na situação da pandemia, mas também é fácil de fazer, nas outras áreas que a gente fica com medo, por exemplo, reconciliação, pedir perdão, dar um passo prático com a esposa ou com o marido, por que, é que a gente fica com medo? terceira coisa que caracteriza a fé está no versículo 38 que a gente leu anteriormente diz, mas Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné que eram os homens que foram espiar a terra eles sobreviveram a terceira coisa é herda a vida quem vive pela fé herda a vida recebe a vida e Jesus caracterizou essa vida com dois adjetivos que são sinônimos, especialmente no hebraico. Ele disse, vida eterna e vida abundante. Dois adjetivos. O Que quer dizer isso, uma vida de qualidade, uma qualidade espiritual que nada, nem circunstância alguma consegue subverter. Por quê? porque essa qualidade de vida é fruto da fé, não é fruto da gente ter os móveis que a gente quer dentro de casa, não é fruto da gente ter o dinheiro que a gente acha que precisa ter para poder pagar a conta, não é fruto da gente ter uma posição de status na sociedade, não é fruto da gente ter condições humanas, é fruto da fé de se viver com Deus sabendo que Ele se agrada de nós. Saber que os desafios de Deus são para a gente viver plenamente a vida dEle. Já é chegado para nós o seu reino. Amém irmãos? Então esse é o desafio. Não tenha medo. Largue. No nome de Jesus, largue essa síndrome. A síndrome do gafanhoto. O que, é que caracteriza então essa fé? Três coisas. Certeza de que Deus se agrada de nós. Segundo não ser rebelde, terceiro, receba a vida, herde a vida, Josué e Caleb sobreviveram, os demais, os dez espias morreram, desafio você, sai desse negócio, no nome de Jesus, combata isso, com a fé, não combata isso com lógica com dados científicos combata isso com a fé pelo amor de Deus em nenhum momento eu estou dizendo que o vírus não é perigoso em nenhum momento eu não estou dizendo que isso não mata eu não estou dizendo que isso não faz sofrer tivemos irmãos aqui da igreja que perderam pessoas queridas estão inlutados por causa disso tivemos irmãos aqui que tiveram o problema com esse COVID e ficaram em leite do hospital foram para UTI então não estou dizendo que a situação não é grave mas igual a eles a situação que eles tinham diante era grave mas eles não deveriam não precisavam não era bom que eles tivessem essa síndrome de gafanhoto vamos respeitar as orientações que o senhor estiver dando através das autoridades e vamos caminhar sem medo Amém irmãos? Topa? Vamos orar? Vamos dar o pessoal do louvor para vir para cá Se você quiser fique de pé para a gente orar Eu vou depois impetrar a bênção Mais uma vez eu quero dizer assim Da alegria, da bênção que é ter vocês aqui É, é muito bom, né? Claro que eu queria que se fosse possível e fosse correto a gente tivesse com a igreja cheia, mas não é possível, nem é correto. Então, tá muito bom do jeito que tá, né? É isso que Deus nos tem dado. Louvado seja Deus. É uma benção ver você, viu? Uma benção. Deus abençoe e desafio o pessoal de casa que pode, né? Eu sempre sinto muita falta do pessoal mais idoso, pessoal que tem tem a, a falta da permissão, né? Então, a gente, a gente sente muita falta deles né? vamos orar obrigado Deus por nos desafiar pela sua palavra tua palavra é viva Senhor e nós colocamos diante do Senhor porque qualquer um de nós já sentiu medo mesmo nessa pandemia eu já senti medo certamente meus irmãos também já sentiram medo e eu clamo ao Senhor que nos ajude para que a gente tenha fé, uma fé que desafia o medo, uma fé que reage acreditando. Senhor, tenha misericórdia e nos abençoe. Faz a gente ouvir, do jeito que o Senhor falou lá, através de Josué e Caleb, faz a gente ouvir hoje aqueles espias que estão falando para a gente ter coragem e Senhor tenha misericórdia de nós em todas as áreas em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão o consolo, a bênção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor não só agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo aleluia